0: Hol dir dann Trainingsequipment, wenn du merkst, du bist in einem wirklich extremen Belastungsgefüge und machst einfach viel mehr, als dein Körper leisten könnte. Und selbst wenn du da an diesem Punkt bist, hinterfrag dich immer noch, ist es gerade richtig, dass ich so viel mit meinem Körper leiste und ihm abverlange? Oder sollte ich dann gerade, weil ich eben dieses Equipment brauche, lieber mal einen Gang zurückschalten?
1: einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Gürsch und Tobi Body Pro. Das Intro habe ich gerade eben so hingebogen und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. What's up? War
0: wie, war wie immer spannend, äh, dir zuzuhören und diesen letzten die letzte Kurve noch zu sehen wie, von Fitness <lacht> und Motivation, dem, oh, und dann ging es doch noch in die richtige Richtung. Schön, dass <lacht> ihr wieder eingeschaltet hast oder du wieder mit dabei bist. Hier zu unserem Podcast ähm, Fitness und Motivation mit Alex Götzsch, Tobi Body Pro. Heute geht es mal wieder, und jetzt sage ich es echt seit langer Zeit, glaube ich, um ein spannendes Thema,
1: Alex. Nein, wir, wir sagen es immer noch fast immer. <lacht> <lacht> Hau raus, ja, was aber, haben wir den Leuten heute mitgebracht? Ja. <lacht> ja, nee, wir haben äh, ein geiles Thema und zwar geht es heute um Trainingsequipment. Denn ihr wisst selber, es gibt viel Trainingsequipment, allgemein sehr viel in Fitnessstudios und manches davon ist aber eigentlich richtig scheiße, richtiger Real Talk jetzt. Und manches <lacht> bringt euch aber wirklich was. Und da haben wir uns heute eine Liste aufgeschrieben mit den gängigsten Sachen an Trainingsequipment, Gewichthebegürtel, Zughilfen, Bänder, ähm, Atemmaske und so weiter. Ähm, will jetzt noch nicht alle vorher aufzählen, ja, wo wir nacheinander drauf eingehen und euch wirklich dann sagen und so das oder sagen, was der Vorteil, Nachteil so ein bisschen ist, dass du am Ende der Podcast-Folge weißt, welches Trainingsequipment macht für mich Sinn und welches sollte ich mir auf gar keinen Fall holen, wo kann ich ein mhm. bisschen Geld sparen. Und damit, ich würde sagen, herzlich willkommen. Let's go! Erstes trainings auf der Liste, der Gewichtheber-Gürtel. Tobi, braucht man so ein Ding? Was bringt so ein Ding?
0: <lacht> Legen wir doch mal direkt damit los. Ich glaube, dass der, ähm, der größte Flex im Fitnessstudio, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, <lacht> aber ich habe schon wahrscheinlich fast jede dritte Person oder ah, vielleicht fünfte Person mal mit so einem Ding irgendwie auf einem Laufband gehen sehen oder Bizeps-Curls machen sehen. Also es war schon sehr, sehr oft oder häufig der Fall, dass ich Menschen eben bei solchen Übungen äh, mit einem Gewichthebergürtel gesehen habe. Und da komme ich schon direkt zu meinem Punkt. Es heißt Gewichthebergürtel. Und das heißt, du solltest damit auf jeden Fall schwere Gewichte heben. Und äh, ich denke, Alex hat da ähnlich wie ich äh, auch, ein, auch einen klaren Standpunkt zu, ab wann der, dieser Gürtel Sinn macht. Und Alex hat ja sogar einen eigenen. Ich habe früher auch mal überlegt, mm. mir einen eigenen zuzulegen. Ähm, wurde dann aber irgendwann dann doch nichts mehr, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, es wäre echt unnötig für die Gewichte, die ich zurzeit bewege. Und ähm, es geht halt einfach darum, dass man so einen Gürtel einsetzen soll, wenn man gerade sehr schwere Gewichte bewegt, die jetzt zum Beispiel das eigene Körpergewicht, äh, was man hat, dann vielleicht nochmal um ja fast 50 bis 60 Prozent übersteigen. Also wenn du dein eigenes ja, Körpergewicht zum Maßstab. Beispiel beim Kreuzheben, ja, wenn man jetzt da nicht mal sein eigenes Körpergewicht hebt, dann sollte man gar nicht erst anfangen äh, mit diesem Hilfsmittel, weil es halt natürlich auch ähm, sage ich mal viel Beweglichkeit einschränkt, man schränkt sich auch in seinen, in seinen Kraftwerten ein bisschen ein und es sorgt natürlich am Ende auch dafür, dass man Bereiche schont, die vielleicht gerade am Anfang nicht geschont werden sollten, gerade im passiven Bewegungssystem, weil wir wollen ja durchs Training einen überschwelligen Reiz setzen und diesen nicht schmälern durch gewisse Hilfsmittel, wo wir ja später auch noch weitere heute haben. Aber um mit dem Gewichthebergürtel anzufangen, für jeden da draußen, der unseren Podcast hört, ich glaube, ich würde mal jetzt einfach vom Bauchgefühl sagen, 95% von euch brauchen dieses Trainings-Equipment nicht.
1: Ja, ganz klares Statement. Da bin ich voll bei dir. Ganz kurz noch Gewichthebergürtel, falls der eine oder andere von euch... Kurz einmal Luft holen. <lacht> <lacht> falls der eine oder andere von euch... <lacht> das, das, ähm, Paul,
0: mich die ganze Zeit geredet. Hast du die Luft angehalten, weil es so spannend war? <lacht> ja, genau,
1: richtig. Jetzt hast du, hast du erkannt, jetzt äh, leider rausgekommen. <lacht> ich sitze nicht unten fleißig mit. Also, äh, Gewichthebergürtel ist einfach so ein Ding, Falls du bei dem Namen auch nichts anfangen kannst, weil mit dem Namen, wenn man weiß, hey, das ist ein Gewichthebergürtel, erklärt sich eigentlich anhand des Namens, äh, was das ist und wofür der gut ist. Ich glaube, da ist auch viel hm. das Problem, dass viele gar nicht auf dem Zettel haben, ähm, dass man das Ding Gewichthebergürtel nennt. Und dieses Ding ist einfach wirklich wie ein Gürtel, was die meisten sich um den Bauchbereich rumbinden, festziehen und was dann auch dicker als ein normaler Hosengürtel ist, also... Ja, ich gucke jetzt gerade auf meinen Gewichthebergürtel, den ich da oben habe. Der ist locker drei, viermal so dick ähm, wie so ein richtiger Gürtel, den man in der Jeanshose ja. trägt. Und ich bin ja. auch voll bei dir. Ähm, so einen Gürtel, der klaut dir, nee, sagen wir es anders. Der gibt dir mehr Rumpfstabilität bei schweren Kniebeugen, beim schweren Kreuzheben. Wenn du halt, wie Tobi gesagt hat wirklich bei 150 vielleicht 200 deines eigenen Körpergewichts bist. Also ich ja. wiege jetzt roundabout 80 Kilo. Wenn ich jetzt 160 Kilo auf der Kniebeuge mache, was ich äh, noch nie geschafft habe und mhm. äh, was in Relation auch abgesehen von dem Gesundheitslevel ähm, nicht so gut ist, dann kann man den einsetzen. Dann sorgt er nämlich dafür, dass du bei so schweren Gewichten in Relation zu dir und deiner also deinem eigenen Körpergewicht, aber auch in Relation zu deinem eigenen Fitnesslevel, dass dein Rumpf nicht die Spannung verliert. Also der unterstützt dich. Aber am Ende des Tages, ja. was wollen wir alle machen? Die meisten von uns sind Hobbysportler, Hobbyathleten. Auch wenn du als Zuhörer richtig Gas gibst und vier, fünfmal die Woche trainierst, bist du trotzdem ein Hobbysportler. Das ist ja nicht abwertend, auch ich, der wieder richtig viel Muskulatur aufbauen möchte, also richtig viel vielleicht übertrieben, aber wirklich das fokussiert angeht, braucht kein Gewichthebergürtel. Weil wir ja. wollen den Rumpf immer mit trainieren. Und deshalb klaut euch da nicht die Rumpfarbeit, weil genau deswegen macht ihr doch das freie Krafttraining. Damit der Bauch, der Rücken mitarbeiten müssen. Und genau. wenn der nicht hinterherkommt, dann solltet ihr den Part erstmal einzeln fokussieren, bevor ihr noch mehr Gewicht bei der Kniebeuge oder beim Kreuzheben macht und dann das nur mit Gewichthebergürtel ausführen könnt.
0: Genau so sehe ich es auch. Und gerade der Punkt, den du jetzt auch nochmal hervorgehoben hast. Gerade die Position des Gürtels, das sieht man ja auch, dass viele ihn dann zum Beispiel auch falsch positionieren. Zu tief, mehr an der Hüfte, ein bisschen zu hoch. Und genau diese Punkte sind dann halt, wenn du sowas einsetzt, dann setzt es auf jeden Fall auch richtig ein. Und der zweite Faktor, ich denke, wir brauchen hier gar nicht mal unbedingt erklären, wie man so ein Gerät einsetzt. Weil, ähm, ja, wenn du dich jetzt selber mal hinterfragst, hey, äh, bewege ich schon 150 bis 200 Prozent meines eigenen Körpergewichts im Training? nein. Cool, dann solltest du wirklich schauen, dass du das alles ohne Hilfsmittel erstmal hinbekommst, um auch da wirklich, wie Alex gerade auch nochmal betont hat, ganzheitlich deinen Körper zu stärken und eben ja. nicht deinen Rumpf zum Beispiel in der Arbeit einzuschränken, was ja dann auch Nachteile im Alltag haben kann. Und auch für, für alltägliche Aufgaben und Dinge, denn Kreuzheben machen wir ja nicht nur, um jetzt gut auszusehen, sondern es ist ja auch eine funktionale Übung, die du auf den Alltag übertragen kannst, wenn es darum geht, Einkaufstaschen anzuheben oder den Kasten Bier an alle Männer da draußen, ähm, ist das natürlich eine sehr vorteilhafte Übung und äh, im Alltag glaube ich nicht, dass du da ein Gewichthebergürtel mal ebenso zur Hand hast.
1: Ja, bin ich bei dir. Und deswegen, ihr braucht nicht und vor allem nicht, was Tobi sagte, bei Bizeps Curls oder auf dem Laufband, äh, da yeah. macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist nur, wie Tobi auch sagte, einfach nur ein Flex, wenn man sich cool fühlt, das ist das, wie der auch viel benutzt wird im Fitnessstudio und ich den selber früher auch benutzt habe, bin ich ganz ehrlich. Ja, klar und wahrscheinlich auch
0: aus ähnlichen Gründen bei dir damals, äh, wie wir jetzt gerade auch schon gesagt haben, weil es halt auch einfach irgendwie professionell aussieht, weil man sich damit noch ein bisschen krasser fühlt, ähm, <lacht> Klar, du hast damals auch mehr Gewicht bewegt als heute, aber es war damals wahrscheinlich auch nicht so, dass du sagen würdest, ey, ich habe da äh, wirklich schweres Gewichtheben gemacht, das war schon fast Powerlifting, du warst ja schon immer auch eher so Bodybuilding, sage ich mal, orientiert und gerade auch im Bodybuilding, wenn man jetzt da auch oder rein Krafttraining geht, muss man ja auch ehrlich eingestehen, es ja auch gar nicht unbedingt um so hohe Gewichte, sondern eher um eine konstante Progression und da dauert es schon sehr lange, bis man da dann irgendwann diese Gewichtssphären erreicht, die dann auch so ein Powerlifter oder Heavyweightlifter hat.
1: Ja, bin ich bei dir. Und damit, Tobi, würde ich sagen, wir haben noch einige Sachen auf der Liste. Lass unbedingt, uns unbedingt anziehen und direkt zum nächsten, zum nächsten Trainingsequipment nehmen, was sehr beliebt ist, und zwar die sogenannten Zughilfen. Ganz kurz, Tobi, dein yes. Statement zu Zughilfen.
0: Also, Zughilfen, ähm, ich, ich würde es jetzt ähm, tatsächlich auch schon mal so ein bisschen nochmal aufgreifen, was ich am Anfang gesagt habe. Ist natürlich auch wieder so ein kritisches Thema, gerade wenn es darum geht, dass du ja deinen Körper ganzheitlich stärken willst. Ähnlich wie beim Gewichthebergürtel nimmst du ja hier dann zum Beispiel auch so ein bisschen die Kraft ähm, aus den Unterarmen weg. Also das heißt, deine Hände schonst du zum Beispiel beim Kreuzheben oder ähm, auch deine Unterarmkraft wird nicht so hoch. Auch hier also bei den Zughilfen, meine Empfehlung, ähnlich wie beim Gewichthebergürtel, möglichst spät erst einsetzen. Gerade jetzt an alle Trainingsanfänger. Wenn du anfängst mit dem Training und merkst, hey, mein unterer Rücken könnte mehr, aber ich schaffe beim Kreuzheben sonst nicht mehr Gewicht, deswegen nehme ich Zughilfen. Und du bewegst dich gerade mal noch, vielleicht sogar unter deinem Körpergewicht oder hast vielleicht gerade dein Körpergewicht erreicht bei 80 Kilo. Ich äh, nehme mal das Beispiel von meinem Bruder, ich trainiere ja gerade sehr viel mit ihm. Ähm, der ist jetzt bei 80 Kilogramm beim Kreuzheben. Das ist so ein bisschen... Äh, kurz vor seinem Körpergewicht. Auch er ähm, darf noch keine Zughilfen benutzen von meiner Seite. Er soll das <lacht> immer noch auf normalem Wege schaffen, weil es halt, und ich denke, da stimmt es mir auch gleich zu, eben diese Kraft in den Unterarm aufzubauen gilt. Und solange er das Gewicht mit dem Bereich noch nicht tragen kann, möchte ich da halt wirklich versuchen, dass er möglichst lange ohne Zughilfen trainiert, um diese Kraft halt einfach aufzubauen. Und deswegen auch das ein Hilfsmittel, was ich möglichst äh, spät einsetzen würde. Und wenn es dann irgendwann in die Bereiche geht, wo du wirklich sagst, okay, jetzt muss ich da nochmal eine Schippe drauflegen, kann man es natürlich als Zusatz nehmen. Aber man sollte auch schauen, dass man da dann möglichst kurzfristig auch wieder dieses Gewicht ohne Zughilfen bewegen kann.
1: Ja, bin ich bei dir. Äh, Zughilfen ähm, ist ja auch, werden ja auch gerade natürlich das mit dem Beispiel mit Kreuzheben, was du sagtest, eingesetzt. Wenn man sagt, hey, ich komme beim Kreuzheben nicht höher mit dem Gewicht, weil ich kann das einfach nicht mehr greifen. Ich kann das nicht halten. Ja. Die Griffkraft spielt nicht mit. Der Unterarm macht zu oder ähnliches. Auch hier, das, was wir uns euch heute sagen, ist unsere Empfehlung. Am Ende des Tages ja. müsst ihr selber auch ausprobieren und gucken, ähm, was euer bester Weg ist wieder aber ich habe früher auch viel mit Zughilfen gearbeitet auch ein bisschen zu früh und es ist ja klar, wenn man jetzt noch nicht fünf oder acht Jahre Krafttraining macht, dann ist die Griffkraft meistens nicht so stark, weil die hat man im Alltag nicht ansatzweise so wie man es im Fitnessstudio hat und deshalb ist klar, der Rücken ist ein bisschen fitter, da baut man schneller Muskulatur auf, als man die Griffkraft trainiert und deswegen mhm. hängt die Griffkraft oft hinterher, wenn man aber so wie Tobi sagte, das zu früh einsetzt dann wird der Rücken immer stärker und die Griffkraft kommt gar nicht mehr hinterher. Und ihr wisst, Fitness und Motivation, ganzheitlicher Ansatz. Auch wenn es vielleicht jetzt für den ersten Moment, ja, ich will doch Muskeln aufbauen. Und wenn ich mehr Gewicht mache, kann ich besser ein Reich setzen, nicht so viel bringt. Schaut, dass ihr keine Disbalancen habt, was auch solche Sachen angeht. Aber auch halt. Ja, was natürlich Brustmuskel in Relation zum Rückenmuskel etc. der ganze Krams angeht und deswegen setzt die so spät wie möglich ein. Seht es als Challenge, passt euch auch allgemein immer an das schwächste Glied der Kette an. Bei jedem Training, yes. egal ob genau das Körper, Punkt. Rückentraining oder sonst was und macht auch das dann beim Kreuzheben. Das heißt, seht es gerade als Training für die Unterarme und das wird dann auch, wenn ihr da dann auch ans Limit geht, bis euch das Gewicht aus der Hand rutscht, da gibt es wie bei auf dem Boden Matten oder so ein jedem Fitnessstudio, ähm, dann wird das auch ganz schnell besser. Und somit würde ich ja. sagen, haben wir Zugilfen euch doch auch nochmal gut was mitgegeben. Äh, Tobi, wenn ich jetzt hier so ein, ein Trainingsequipment nach dem anderen so durchgehe und du hast auch einen Punkt, dann sag einfach halt Stopp, Alex. Äh, nicht, Alles dass gut. ich dir da jetzt noch einen Gedanken klaue. Aber sonst <lacht> Nein, auf ich ganz. Fall. Super. <lacht> sonst würde ich ganz kurz zu den Trainingshandschuhen rübergehen. Äh, da kann ich sonst einfach ja direkt mal starten. Trainingshandschuhe machen in meinen Augen nur Sinn wenn ihr zum Beispiel diese, ja, wie nennt man die Dinger? Die, ähm, wie würdest du das nennen? An der Handfläche, ähm, die, ähm, ah, wie nennt man das Ding? Die Dinger. An der meinst Haut. So, nicht kaputt äh, gehen soll nicht so eine Hornhaut entstehen sollen. So könnte man das sagen.
0: <lacht> ja, also du meinst einfach, dass die Hände durchs Training halt nicht so beschädigt werden. Das ja, wäre auch ja auch. Hat, hat mein das Punkt.
1: Einen Namen, diese Flächen, die Hornhaut? Ja, das sind ja
0: es ist ja Hornhaut letztendlich, die sich bildet und dann halt einfach auch trocken werden die Hände ne? durch die Arbeit im Gym. Also, wenn du jetzt, ich sag mal, Trainingshandschuhe machen dann Sinn. In, in zwei Punkten, das denke ich, das wäre auch der Punkt, wo du hingehst. Wenn du halt eben ähm, vielleicht jemand bist, der extrem, der seine Hände einfach braucht und weiche Hände braucht, ja, also alle Masseure zum Beispiel da draußen immer Trainingshandschuhe verwenden, oder wenn du halt mehr als dreimal die Woche trainieren gehst. Ja, also, wenn du jetzt nur zweimal die Woche ins Gym gehst, brauchst du, glaube ich, noch nicht unbedingt Trainingshandschuhe. Aber wenn du jetzt mehr als dreimal trainieren gehst, wird es natürlich auch eine höhere Arbeit auf die Hände geben und dann werden sie extrem trocken und dann entsteht diese Hornhaut, äh, wie du schon gesagt hast, Alex.
1: Ja, das Coole ist ja, was ich aber immer sage, wenn man diese Hornhaut hat an den Händen und irgendjemanden neu mhm. kennenlernt und ihm die Hand gibt, dann, ey, dann weißt du direkt, das ist das internationale Zeichen dafür, dass der andere trainiert. Nur weil du ihm die Hand gegeben hast, kannst du schon erfüllen. Von daher ist auch gar nicht so schlimm, und äh, man kann Trainingshandschuhe nehmen, natürlich auch, wenn du sagst, hey, ich trainiere einmal die Woche, ich habe da einfach Bock drauf, ich fühle mich einfach wohler damit, hau rein, kauft dir Trainingshandschuhe. Und damit würde genau. ich sagen, äh, lass uns Das zu ist den einfach den
0: wirklich ganz easy gehalten, genau. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> lass, uns, äh, lass, uns, uns, lass uns zum nächsten Punkt ja, kommen. Zu den Bandagen kommen. Bandagen, kennen viele von euch auch, oft gesehen, werden bei manchen für die Knie eingesetzt, bei manchen für die Handgelenke, bei manchen bei den Ellenbogen. Tendenziell kann man auch hier eigentlich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass tut und ich uns hier auch eine sehr ähnliche Meinung haben. Zumindest bei diesem Trainingsequipment, äh, sollte man tendenziell auch eher einsetzen, wenn man sehr 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 schwere Gewichte bewegt. Denn Bandagen sind dafür da, die Gelenke zu stabilisieren. Das ist genau ja. gleiche Prinzip wie bei einem Gürtel, einem Gewichthebergürtel. Und hey, auch hier schwächste Glied der Kette. Wenn die Gelenke nicht mitkommen, dann Nimm erstmal etwas weniger Gewicht, guck, dass die stabiler werden, du dort Stabilität aufbaust und äh, ja, dann wirst du die auch erstmal nicht brauchen.
0: Ja, bin ich voll bei dir und kann das nur untermalen: den Punkt nochmal auch mit der Stabilität. Ähm, für alle, die jetzt aber merken, sie haben in den Knien gewisse Probleme oder auch in den Handgelenken. Geiler Punkt wollte ich auch ähm, sagen gleich. Dann, dann nutzt die Bandagen, ähm, aber auch nur in dem Rahmen, dass ihr sagt: Okay, ich spreche vorher mal mit meinem Physio darüber. Und äh, versuche natürlich auch dann nicht mit den Bandagen noch mehr Gewicht zu nehmen, sondern einfach zu gucken, okay, wie lange brauche ich die Bandage und langfristig, ich habe auch damals, ganz kurzes Beispiel von mir, durch Fußball und Tennis ähm, Verletzungen im linken Knie erlitten und habe dann äh, 2013 mit dem Krafttraining begonnen und meine Phase war dann so, dass ich halt damals angefangen habe mit einer Bandage am linken Knie zu trainieren und jetzt, ja, bald acht Jahre später, nachdem ich das erste Mal im Gym war, halt wirklich schwere Kniebeugen komplett ohne Kniebandagen schaffe und viel mehr Gewicht als damals. Aber ähm, ja. gerade zu Beginn macht es natürlich Sinn. Das Ziel sollte aber immer sein, so wie wir es jetzt, glaube ich, bei allen Trainingsequipment bisher betont haben, langfristig solltest du ohne klarkommen, außer du kommst irgendwann in die Sphären, wo du sagst, du bist jetzt Hardcore-Bodybuilder oder Hardcore-Powerlifter, jemand, der extrem viel Gewicht in Relation zu seinem Körpergewicht bewegt. Dann macht das wieder Sinn, aber in dieser Zwischenphase von, sage ich mal, Fortgeschrittenen bis dahin, wo du dann irgendwann in dieser Phase vielleicht bist, wenn du da überhaupt hin willst, solltest du möglichst ohne auskommen.
1: Ja. Und ich fand trotzdem den Punkt auch noch wichtig, was du gesagt hast, wenn man natürlich mal Verletzungen hat, Verletzungen hatte, wenn man Kellner Klar. ist oder so und eh viel Belastung ja. auf dem Handgelenk hat, macht es Sinn, weil ihr wollt ja auch das Verletzungsrisiko dadurch senken und dann trotzdem halt ne, die Muskeln treffen können, Muskeln aufbauen können, trotzdem Gas geben können. Das heißt auch hier wieder, wenn das bei euch individuell Sinn macht, wegen einem Job oder wegen einer Verletzung, die ihr habt oder hattet, dann macht es sehr viel Sinn, dann sind die sehr gut.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Kommen wir gut. zu etwas, was ja auch sehr im Trend liegt. Terra Bänder, ähm, Gerade auch fürs Home-Training ja sehr beliebt gewesen. Aber ich glaube, wir wollen so ein bisschen mehr auch noch auf die Hilfestellung, die sie bieten können, eingehen.
1: Ja, also ne, allgemein so ein bisschen Thema Bänder. Es gibt ja so die einen Bänder, die jetzt auch während des Lockdowns viel im Trend waren. Da habt ihr sicherlich auch schon das ein oder andere im Social-Media-Bereich selber gesehen, gelesen. Vielleicht habt ihr selber Bänder, äh, die man sowohl für so Beinübungen nutzen kann, ja, das ist so der eine Punkt, wo Bänder viel eingesetzt werden, aber auch so ne terra bänder die noch ein bisschen stabiler sind, gerne für Klimmzüge, wo man sich zum Beispiel reinhängt mit einem Knie, das Band oben an der Klimmzugstange festmacht und dann halt damit unterstützte Klimmzüge macht. Das sind so die Sachen, wo die Bänder am meisten eingesetzt werden.
0: Ja, ja bin ich äh, voll bei dir. Und gerade dieser, dieser Faktor, sage ich mal, wenn du jetzt... Ähm auch da bei diesem Hilfsmittel, ne, daran gebunden bist, um überhaupt ja. erstmal einen Klimmzug zu schaffen. Ähm, das wäre jetzt so mein, mein Hauptbeispiel, dann nutzt es natürlich, weil es hilft dir. Ähm, auch bei äh, jetzt gewissen Home-Trainingsübungen kann man natürlich auch dafür sorgen, dass man jetzt zum Beispiel bei Liegestützen, wenn man jetzt keine andere Möglichkeit hat, äh, diese so ein bisschen erschwert, indem man das TerraBand über seinen Rücken spannt also eine Möglichkeit sind natürlich gegeben, aber auch da gilt es natürlich jetzt gerade bei den Klimmzügen langfristig zu schauen, okay, wie kann ich möglichst ohne Hilfe meinen Klimmzug schaffen. Und da hat Alex ja gerade ganz cool eine Challenge in seiner Instagram-Story, also unbedingt mal seine Story abchecken, weil da lädt Alex regelmäßig Tipps zum Thema Klimmzug hoch, weil er sich selber auch jetzt die Challenge gesetzt hat, oh yes. endlich wieder mehrere Klimmzüge zu schaffen. Ich weiß gar nicht, wie viele am Stück waren das, was war dein Ziel?
1: Jetzt war der Ton tatsächlich gerade leider, äh, leider gerade weg, was, weil unser... Netz ist was, halt was, war dein,
0: was war dein dein Ziel zu schaffen? Wie Achso, viele ja. Klimmzüge?
1: Mein Ziel ist, 10 bis 15 Klimmzüge zu schaffen und zwar ganz frei äh, innerhalb von drei Monaten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aber ich habe circa vor zwei Wochen, glaube ich, angefangen. Ähm, ja. ja. Erst super schwer. Also auch gefühlt fast keine Fortschritte. Aktuell, aber wir sind auch erst bei zwei Wochen. Äh, mach jetzt in der ja, ersten klar. Runde vielleicht mit Ach und Krach sieben Klimmzüge.
0: <lacht> aber hey, so geht's halt los und genau deswegen da auch, denke ich, äh, nochmal die Betonung. Also check mal Alex Story aus, wenn du noch ein paar mehr Tipps brauchst, als mit Terrabandhilfe hilfe Klimmzüge zu schaffen. Da hat Alex auf jeden Fall wertvolle Tipps in seiner Instagram-Story.
1: Yes, danke für die Info. Auf jeden Fall bin ich bei dir, solltet ihr machen. Und ansonsten grundsätzlich mit den Bändern finde ich hier tatsächlich für Klimmzüge kann man schon sehr, sehr sinnvoll einsetzen. Äh, weil man damit wirklich sich ja so ein paar Kilo seines eigenen Körpergewichts abnimmt, wenn man sich da mit einem Bein, einem Knie reinhängt. Ähm, aber Klar. ich finde diesen Part zu aufwendig also das ist eins der Equipments, wir haben jetzt viele gesagt, wo wir sagten, hey, das macht erstmal keinen Sinn, wirklich erst, wenn ihr richtig, richtig stark seid, Bänder machen schon in meinen Augen relativ früh Sinn bei zum Beispiel Klimmzügen aber ich habe keinen Bock ähm, eins mitzunehmen, falls ihr im Gym keins habt das dann immer rumzubinden, mich dann reinzuhängen also mache ich lieber andere Sachen die ich ohne Equipment machen kann um trotzdem bei Klimmzügen besser zu werden auch wenn ich dann ja. auch nicht viele kann Yes. Bin ich ben voll bei dir. Bänder, Tobi, ganz kurz würde ich auch noch dazu sagen, ähm, ich glaube, das wissen viele, dass man mit den Bändern, ähm, ja, du sagtest als Ob zum B, wenn man sonst nichts hat, bin ich voll bei Also doch da bin ich voll bei dir. Ähm, aber sonst grundsätzlich helfen die gar nicht so viel, wirklich die Pohrmuskulatur aufzubauen, weil man ähm, ja eine Mattenübung macht und dabei die Beine leicht auseinanderzieht und im Band die Spannung hält. Äh, sorgt nicht wirklich dafür, äh, dass ihr da äh, wirklich Pohrmuskulatur oder ähnliches aufbaut, wofür diese Bänder ja wirklich viel eingesetzt werden. Deshalb würde ich da relativ allgemein sagen: arbeitet lieber mit Gegengewichten und äh, lasst die Bänder ja eher für den Notfall, für die Reisen, für den nächsten Lockdown, keine Ahnung. Ja, genau sowas. Und wahrscheinlich nicht passieren, aber genau, für, als Option B.
0: Ja, definitiv. Gerade solche Bänder, wie du schon gesagt hast, sind natürlich gut für zusätzliche Spannung, aber ersetzen nicht das äh, klassische Training. Auch nee, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause einfach weg. Kniebeugen machst, äh, ist es definitiv wirksamer, als irgendwelche Ab- und Adduktionen und Kickbacks mit den Bändern zu machen. Äh, die Basics sind da immer noch das Elementarste. Und damit kommen wir zu den Basics, nämlich beim Thema Laufen. Gewichtswesten. <lacht> Äh, Finde ich extrem spannend, weil das auch ähm, also das von genau meiner Seite zu Punkt. beobachten, es kam voll in den Trend und ich bin ja auch leidenschaftlicher Läufer schon immer gewesen, in den letzten Jahren, Monaten ein bisschen weniger, aber man sieht natürlich immer wieder solche Sachen, der nächste Punkt geht auch so ein bisschen, also da geht es auch so ein bisschen an die Ausdauer und Laufsportler, aber jetzt gehen wir erstmal auf die äh, Gewichtswesten ein, braucht man eine und ab wann? Punkt 1, ich würde immer sagen, du brauchst keine, außer du bist vielleicht äh, Ersthelfer wie Feuerwehrmann, Rettungskraft und du musst damit trainieren, weil du in deinem Job gefordert bist, zusätzliches Gewicht beim Laufen zu tragen. Wenn du jetzt jedoch einfach, sage ich mal, kein ähm, im Jobbereich Herausforderungen gestellt bist wie Feuerwehrmann und Ersthelfer oder äh, professioneller Athlet bist im Sprint und Dauerlauf, dann solltest du Gewichtswesten absolut weglassen, gerade beim Lauftraining, weil das eine extreme Belastung auf deine Gelenke bedeutet und ja. was meinst du, warum Alex und ich keinem Übergewichtigen empfehlen würden, mit Joggen zu starten, weil es einfach extrem gefährlich ist, für deine Wirbelsäule und für deine Knie Fußgelenke, ja, und ich deswegen rate ich davon ab.
1: Ja, noch das Verdeutlichen, ähm, deshalb habe ich dich fast unterbrochen, ähm, nicht bei einem leicht Übergewichtigen, sondern bei stark Übergewichtigen, nicht das hier, weil, ja, genau. weil ich bekomme immer mit, dass es so im Alltag Alex, ich bin auch übergewichtig. Ja, nur weil du 5 Kilo mehr wiegst, meine ich dich aber nicht damit. Deswegen wir reden wir ja. äh, davon von Menschen, die stark übergewichtig sind. Ja, euch raten wir äh, das Laufen ab. Und ihr müsst euch auch so vorstellen, eine Gewichtsweste, wenn du normalgewichtig bist oder 5 oder 10 Kilo zu viel hast, nennen wir es mal nicht übergewichtig. Das klingt ja auch immer so brutal gleich oder so böse. Ja, klar, ähm, klar. Und du dann noch eine Gewichtsweste hast, wo du 10, 15, 20 Kilo drauf hast, dann ist es ja so, als ob du plötzlich 10, 20 Kilo schwerer bist. Und da sind wir wieder bei dem genau Punkt, das was du sagtest. Zu viel Belastung auf den Gelenken, auf der Wirbelsäule etc. Und da kann echt sein, dass du dich wirklich gut ver äh, verletzt. Man kann so eine Gewichtsweste natürlich mal als ja, Just for Fun, als Challenge mal einsetzen, wenn man Bock hat, einfach zu gucken. Vielleicht habe ich, also ich habe da auch Bock jetzt gerade bei dem Gedanken, das irgendwann mal beim Laufen zu machen. Aber ich bin dann kein Trainingsanfänger, ich habe eine gute Stabilität in den Knien, im Rumpf etc. habe eine sehr gute Lauftechnik. So Und dann kann man das mal machen. Dann wirst du dir nicht durch einmal mit der Gewichtsweste da was kaputt machen. Aber sonst musst du noch mal differenzieren. Entweder du willst laufen gehen, um deine Ausdauer zu verbessern. Wenn du Muskeln aufbauen genau. möchtest, geh ins Fitnessstudio und mach Fitnesstraining. Das zu kombinieren, weil du Zeit sparen möchtest, dann mach lieber ein Fitnesstraining mit kaum Pausen, Doppelsätzen, Zirkeltraining, da hast du auch ein Herz-Kreislauf-Training mit drin und kannst aber die Belastung auf den Gelenken viel besser steuern.
0: Ja, bin ich voll bei dir und gerade dieser Punkt mit der Gelenksbelastung, äh, denke ich, ist einfach ein entscheidender Faktor und wie gesagt, wenn du es nicht gerade auch professionell äh, auslegen kannst, raten wir von der Gewichtsweste beim Lauftraining ab und wir haben natürlich jetzt auch noch den nächsten Punkt, der da so ein bisschen auch an die Ausdauersportler geht äh, und zwar die Atemmasken. Man sieht es ja auch immer wieder, immer häufiger, war ja auch eine Zeit lang, zumindest bei mir im Instagram-Feed ein ziemlicher Trend mit diesen Phantom-Masken, äh, die dann irgendwie jeder haben wollte. Ähm, ist aber in meinen Augen nicht notwendig, wenn du nicht gerade zu den nächsten Olympischen Spielen in Sochi oder Co. willst und äh, dort auf Höhentrainingsbasis äh, äh, Wettkämpfe, <lacht> Wettkämpfe dann auch absolvieren musst. Also deine Sauerstoffzufuhr im Körper ähm, mit einem Zusatzmittel zu reduzieren, ist einfach kein... Ähm, notwendiges Mittel für uns, wie Alex jetzt ja auch schon äh, am Anfang gesagt hat oder auch in den letzten Podcast-Folgen für uns als in Anführungszeichen Hobbysportler. Ja, also wir sind die Alltagshelden, wir, wir machen unser Training für uns und damit so einem professionellen Equipment zu arbeiten, was die Sauerstoffzufuhr verringert, ist für jeden, der jetzt nicht auf einen professionellen Wettkampf im Ausdauerbereich hinarbeitet, absolut unnötig.
1: Ja, und das ist vor allem, ist eigentlich wenn ich das ehrlich sagen darf, eigentlich voll dumm. Weil gerade, wenn ihr Muskeln ja. aufbauen wollt oder eure Muskeln im Training arbeiten, apropos Luft holen. <lacht>
0: <lacht> apropos Sauerstoff,
1: <lacht> <lacht> ähm, so, kurz roten Faden verloren, ähm, ihr braucht den Sauerstoff, maximale Sauerstoff zuvor, dann seid ihr leistungsfähiger, deshalb sage ich auch meinen Kunden oder allgemein immer, wenn du richtig atmest, bist du auch 5% leistungsfähiger und wenn du jetzt durch so ja. eine Maske die Sauerstoff deine Sauerstoffzufuhr ich habe auch gerade eben die Maske einfach live kurz aufgesetzt, äh, damit ich das kurz testen konnte, deshalb das habe ich <lacht> nur Luft geholt nee, ich habe hier gar keine ähm, und du dann dir dadurch weniger Sauerstoff zukommen lässt, da wirst du nicht die gleiche Trainingsperformance bringen, wirst nicht so stark sein, nicht genauso ans Limit gehen können, weil dein Körper braucht Sauerstoff, um maximal leistungsfähig zu sein und deswegen Atemmaske, wie Tobi sagte, wenn du in dem Bereich Leistungssport, technisch, Höhentraining, Kampfsportler, da macht das auch sehr viel Sinn. Aber auch da, wenn du nicht einmal die Woche Kampfsport-Hobbymäßig bis in einem Verein machst, sondern wenn du da Wettkämpfe machst, dann macht das Sinn. Ja.
0: Genau das ist der, genau das ist der Punkt. Und ähm, ja, dann, dann kommen wir vielleicht jetzt noch auch äh, zu, einem, zu einem Thema, der, der vorletzte Punkt, äh, Thema Abkürzung. Hm. Elektrobauchtrainer. Mit Elektroimpulsen seinen Sixpack zu trainieren? Pass auf, pass ich glaub, auf. wir halten das. Tobi ja?
1: gerade. Ich habe eigentlich aufgeschrieben, nicht Elektrobauchgeräte, sondern Elektrobauchdinger <lacht> habe ich aufgeschrieben. <lacht>
0: ich wollte es extra nicht betonen, weil ich dachte mir so, ah, komm, ich hau ihn jetzt nicht in die Pfanne. Aber dann, so jetzt, jetzt, hast du dich selber unter Bus geworfen. Das ist okay für mich. Ja, ähm, Elektrobauchdinger ist,
1: ist. So kann man sie nennen, die Elektrobauchdinger. <lacht>
0: Die Dinge halt. Also, es ist ja auch nicht, nichts mehr als ein Ding. Weil man muss ehrlich sagen, ich glaube, wir halten uns hier kurz, Alex. Ja. Ist es möglich, damit Bauchmuskeln aufzubauen und einen Sixpack zu bekommen, wie die Werbemodels, die dafür werben?
1: Äh, ja, braucht man auf jeden Fall nicht so ein Elektro-Bauchding. Ja so <lacht> Stimulationsdinger, die die Bauchmuskeln stimulieren sollen. Äh, ich bin mir ziemlich genau. sicher, dass von euch allen, okay, ich sag mal nicht komplett keiner, vielleicht ein, zwei Prozent, wenn die überhaupt da mal so ein Ding sich gekauft haben. Äh, ich kann euch sagen, falls ihr sowas mal kaufen wollt oder das gekauft habt, verkauft das am besten schnell an den Nachbarn und sagt, das ist optimal, damit baust, kriegst du ein Sixpack und werdet das <lacht> Ding los.
0: <lacht> ja, das ist gut, gut formuliert. Äh, ja. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Da seht ihr schon unsere Haltung. Und äh, dann kommen wir doch nochmal zu was Ordentlichem, was man jetzt zum Abschluss vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher diskutieren kann, und zwar das Thema Gewichtheberschuhe ähm, oder auch Trainingsschuhe. Ähm, weil da ja auch immer viel Wert drauf gelegt wird, viele ja auch dann dazu Fragen haben, gibt es da den idealen Trainingsschuhe? Äh, wir reden jetzt, wie gesagt, eher von Gewichtheber- und Fitness und worauf sollte man da achten? Gibt es da ein Kriterium, wo du sagst, hey, ähm, das, das sollte der Schuh dann schon mitbringen?
1: Ja, wir dachten uns auch, ähm, hey, der perfekte Trainingsschuh oder allgemein Schuhe sind ja auch wichtig im Training. Gerade bei so, ne, beim Fitnesstraining, was du auch sagtest, Tobi. Äh, wann kann man sowas ja. denn mal in der Podcast-Folge reinpacken? Das ist jetzt nicht direkt ein Trainingsequipment, aber hey, lass uns das kurz mit aufgreifen, hatten wir uns aufgeschrieben. Dann kriegt ihr auch da mal kurz ein paar Insights von uns, ja, worauf ihr bei einem Schuh für das Fitnesstraining drauf achten solltet. Ganz kurz trotzdem auszuholen, wir reden hier nicht von einem Lauftraining im Fitnessstudio, da. Geht in einen Laden, wo ihr euch einen richtigen Laufschuh kaufen könnt, wenn ihr regelmäßig viel laufen geht. Nicht wenn ihr mal äh, zweimal die ja, ja. Woche 20 Minuten laufen geht, da braucht ihr keinen Laufschuh für. Ja, safe. Und genau, genau das ist der Punkt,
0: denke ich, gerade wenn wir jetzt ähm, nochmal in Anführungszeichen zum Abschluss kommen, ähm, was das gesamte Trainingsequipment angeht. Hol dir dann Trainingsequipment, wenn du merkst, du bist in einem wirklich extremen Belastungsgefühl und machst einfach viel mehr, als dein Körper leisten könnte. Und selbst wenn du da an diesem Punkt bist, hinterfrag dich immer noch, ist es gerade richtig, dass ich so viel mit meinem Körper leiste und ihm abverlange oder sollte ich dann gerade, weil ich eben dieses Equipment brauche, lieber mal einen Gang zurückschalten und mal wieder gucken, dass ich mit den Mitteln, die mir mein Körper zur Verfügung stellt, meine Trainingserfolge reinhole. Und ich denke, das ist so die Kernmessage, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte aus der heutigen Folge. Da bin ich bei dir. Hast du gerade den Paar Schuhe schon abgeschlossen? <lacht> ähm, für, mich, für mich war das soweit erstmal einfach nur eine Conclusion, weil das gut passte zu dem, was du mit den Laufschuhen gesagt hast. Wenn man jetzt, wie gesagt, auch da dann sieht, okay, ich gehe jetzt nicht irgendwie... Äh, fünf, sechs Mal die Woche laufen, brauche ich dann ein High-End-Modell ähm, und das bezieht sich in meinen Augen einfach auf das allgemeine Trainsequipment, was wir bisher gesagt haben.
1: Ja, ich würde tatsächlich noch ergänzen. Das klang gerade zu so streng Gerne. von mir, hast du schon abgeschlossen. Alter, was geht ja, bei dir? <lacht> ich hier? Ich mache hier Schluss für heute. Ja, ja, genau. Nee, ganz wichtiger Punkt noch von mir bezüglich äh, Fitnessstudio-Schuhe. Ganz viele tragen immer so äh, richtig schicke, stylische Nike- oder Adidas-Schuhe beim Fitnesstraining. Jetzt habt ihr gehört, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. <lacht> dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Ähm, und diese Nike Adidas Schuhe haben meistens eine ungerade Sohle. Und deswegen wäre nur ich mein Tipp hier an euch, fürs Fitnesstraining. Holt euch lieber Schuhe, die eine relativ flache und gleichmäßige Sohle haben. Ein optimaler Fitnesstraining -Schuh, Schuh für, wir reden wirklich von Fitnesstraining jetzt, Krafttraining. Sind zum Beispiel die Allstars, die Schucks. Habe ich selber drei Paar noch hier, äh, weil wenn ihr nämlich gerade... Kniebeugen, kreuzheben oder das sind ja immer die super Beispiele für so freie Übungen macht und die dann auf einem Adidas ja, ja. oder Nike Schuh ähm, für 140 Euro steht, der cool aussieht, der aber hinten eine doppelt so dicke Sohle hat wie vorne, er ist das scheiße für eure Stabilität. Ihr kommt ins Wackeln, die Knie knicken eher nach innen oder ähnliches und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen mit einer flachen Sohle wie den All Star Chuck habt, ähm, da seid ihr komplett gerade und habt eine viel bessere Stabilität und das zählt selbst für ähm auch Ruderübungen, alles im Freihandelbereich, selbst für den Butterfly am Kabelzug oder sonst was. Und deswegen, wir können euch da keinen Rabattcode geben für einen Nike, äh, für Nike, für einen Chuck. Aber er äh, holt euch fürs Fitnesstraining ähm, eher Schuhe mit einer flachen Sohle. Das ist hier noch kurz der Punkt, den ich da noch mit aufgreifen wollte. Und jetzt, Tobi, darfst du die Podcast-Folge schließen. Äh, wir sind ja auch schon relativ ja. lange heute dabei.
0: Ja, also, um es um es kurz zu machen, lass uns einfach ähm, nochmal einfach einen Recap ziehen, wie ich gerade schon gesagt habe. Hol dir Trainingsequipment dann, wenn es Sinn macht, wenn du eben extrem Belastungen ausgesetzt bist und hinterfrag dich auch dann, brauche ich das jetzt unbedingt oder sollte ich lieber mal einen Gang zurückschalten und mit den Mitteln, die mir mein Körper zur Verfügung stellt, weiter Erfolge feiern. Und ich denke, damit haben wir heute echt viele Punkte hier abgearbeitet, was das Thema Trainingsequipment angeht. Ich hoffe, wir konnten dir damit helfen und dir so ein bisschen aufzeigen, was es wirklich braucht und das mal ganz kritisch hier beleuchten und einfach angehen, so wie unser Ansatz eigentlich immer ist, möglichst einfach und praktisch das Ganze darzustellen, damit du Durchblick hast durch diesen ganzen Dschungel, den es da draußen gibt, weil ich glaube, man kommt da schnell durcheinander, wenn man sieht, was es alles an Möglichkeiten gibt.
1: Yes, jetzt weißt du Bescheid, jetzt bist du informiert, jetzt weißt du, wo du dein Geld sparen kannst, wo du vielleicht dich darauf fokussieren solltest, was Trainingsequipment angeht und ansonsten würde ich sagen, damit sind wir durch mit der Podcast-Folge für heute. Gib uns dann Feedback auf Instagram, ja, welches Trainingsequipment benutzt du vielleicht, welches Trainingsequipment haben wir vielleicht vergessen zu besprechen? Wo du sagst, hey Jungs, das habe ich auch. redet bitte auch da mal drüber oder auch da würde ich gerne wissen, macht das Sinn? Schick uns da jetzt mal eine Nachricht auf Instagram, welches Trainingsequipment wie gesagt, du nutzt oder du wir nicht besprochen haben. Und damit bin ich durch, Tobi.
0: Wir hören uns zur nächsten Folge.
1: Perfekt, haut rein, einen tollen Tag euch und das war's mit dem Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Bye bye.